0: de arco a arco. Metodología para la gestión de clubes de fútbol. Autor, Luis Bey Príncipe. www.luisbey.com. Parte 2. ¿Por qué comprar un club de fútbol? En este apartado exploraremos las principales razones que en mi experiencia llevan a potenciales inversores a interesarse en comprar clubes de fútbol, principalmente con el ojo puesto en el fútbol semiprofesional español pero cuyos motivos pueden ser extrapolados en mayor o menor medida a otras ligas. De más está decir que el fútbol es el deporte más popular del mundo, a tal punto que en España lo consume cerca del 70% de su población, es decir, alrededor de 33 millones de personas. Por lo tanto, a pesar de que el producto que genera es relativamente escaso al lado del impacto que tiene y que, en el reparto de ese producto, los clubes no son necesariamente los más beneficiados, si es un canal formidable para. Ah, desde ya, están los amantes del deporte y de la gestión deportiva que, a través de una SAD, pueden dedicarse a ello, e incluso la ven como un negocio rentable per se. b, están quienes ven en un club de fútbol un vehículo inigualable, por su costo-beneficio, genera altísimo impacto precisando de una inversión casi inmaterial al lado de otros proyectos, para la persecución de otros objetivos de negocios o políticos. c, por supuesto también están los que persigan tanto el punto A, como el B, o que, sin perseguir el B, puedan gozar del mismo común un subproducto de la posición en la que lo coloca la propiedad de un club de fútbol. Por supuesto, hay una condición innegociable para que, cualquiera sea el objetivo, se alcancen los éxitos, operar en club con las diligencias, conocimiento, profesionalismo e integridad de un buen hombre de negocios. En esto, se ahondará más adelante, pero a continuación profundizaremos un poco más en algunos ejemplos para graficar los puntos anteriores, no sin antes ilustrar a través de una cita de calzada, op. CIT. Sobre aquello a lo que hicimos se referencia previamente. A menudo nos mostramos sorprendidos por las actuaciones de los dueños de ciertas sport properties, tomando decisiones sobre el negocio de dudosa lógica empresarial o rentabilidad económica. Así, nos encontramos con propietarios capaces de gastar en un fichaje lo que costaría construir un campo nuevo, o, con directivos que rechazan ofertas por sus jugadores teóricamente irrechazables. Debido a su popularidad, masividad y poder de influencia, a partir del fútbol se originan diferentes negocios incluso ajenos al fútbol mismo. Esta influencia es todavía mayor en ciudades relativamente pequeñas donde hay un único club histórico importante. Es por ello que es habitual que a partir de la incursión en el fútbol se generen otros negocios vinculados con, por ejemplo. Bienes raíces. Turismo y hotelería. Comunicación. También cabe que prestemos atención, aunque con las llamadas de atención del caso puesto que en este trabajo se asumen características indispensables de buenos gobiernos corporativos tales como la integridad y la independencia, el capital político detrás de gestionar organizaciones que mueven masas. Interesa a los políticos de turno, generando sinergias que este trabajo no considera, puesto que aquí interesa exclusivamente la sustentabilidad de los clubes y no tanto los beneficios secundarios de sus accionistas. O participación política, el caso más eminente es el de Silvio Berlusconi. Que llegó a gobernar Italia luego de ser dueño de un conglomerado de medios y de ser el propietario de un emblemático milán o poder de negociación política, gran parte de los fondos de los clubes locales españoles provienen de los ayuntamientos y de las comunidades autonómicas. o participación societaria en sociedades mixtas o proveedoras de servicios de obra pública. adicionalmente, están también aquellos propietarios a quienes no interesa particularmente involucrarse en negocios adicionales y cuentan con patrimonios a los que la inversión en un club de fútbol resulta insignificante, pero que eligen disponer de un club de fútbol como un vehículo para mantener y fortalecer relaciones sociales y comerciales, tratamientos sub en los palcos, el estatus que suponen todas las miradas puestas, entre otros. Por último, y un caso muy habitual particularmente en clubes más pequeños, se encuentra en agencias de representación que se dedican al negocio de la compraventa de derechos económicos de jugadores y que adquieren clubes para utilizar como vidriera para aquellos jugadores de su propiedad. Desde ya, la anterior lista no es exhaustiva ni excluyente, simplemente es una serie de ejemplos a los fines de argumentar que cuando se compra un club de fútbol en realidad se está comprando mucho más que eso. Ahora bien, según cuál sea el propósito detrás de la compra de un club, será diferente el tipo de club que se aconseje comprar. Esto se abordará en el siguiente apartado. Tampoco la anterior lista debe limitarse a aquellas personas que compran clubes con algunos de los objetivos, a veces ocultos, antedichos. También están los que, haciendo gala de su dinero y barra o influencias, se acercan a la política de los clubes y asociaciones civiles para perseguir objetivos similares. ¿Cómo hacemos para distinguir a quienes verdaderamente tienen vocación por la gestión deportiva y genuino amor por el club, de aquellos que se acercan a la gestión con fines menos altruistas? si logro formalizar los indicadores que lo hacen evidente, prometo compartirlos en un trabajo futuro. El club objetivo. Volvamos a la línea argumental de lo nuestro. A la hora de confeccionar un long list de potenciales clubes objetivos, existe consenso a respeto de determinadas variables que se correlacionan positivamente con la capacidad de generación de valor, y el upside que tiene cada club. En este sentido, este libro asume que la parte compradora, para maximizar dicho upside, buscará un club que en lo deportivo esté lejos de su potencial, quizás en una situación comprometida, pero no lo suficiente como para que existan fuertes riesgos de ser descendidos, los llamados clubes de mitad de tabla, pero cuyas finanzas sean gestionadas de manera prolija. En mi opinión, es esa clase de clubes los que deben mirarse con mayor interés. Ahora bien, existen otras variables que permiten que desde iguales puntos de partida, clubes de mitad de tabla gestionados prolijamente, ante la obtención de determinados hitos generen un valor diferente. Palmares, sí, independientemente de su situación actual, el club goza de una rica historia, con éxitos futbolísticos, años en primera división e, idealmente, algún jugador emblema por el que se lo reconozca. Un club en el que se pueda apelar a la nostalgia de lo que alguna vez fue bajo la promesa de lo que se puede volver a ser. Geografía, la ciudad en la que se emplaza el club, sus costumbres, su clima, su ubicación, su calidad turística, su cercanía con centros neurálgicos, su mercado sociocultural. Alex Aranzabal revela que gran parte de las ayudas institucionales se centran principalmente en las capitales de provincia. Masa crítica, si el club está emplazado en una ciudad con un importante número de habitantes, en la que además cuenta con poca competencia de otros clubes, de la misma u otra disciplina, que acaparen la atención de la ciudadanía. La masa crítica actual, pero también el potencial para desarrollar, y mantener, Masa crítica o son variables fundamentales, puesto que la masa de seguidores lo más amplia posible se traduce en dos grandes beneficios para una Sport Property, aporta valor estratégico en negociaciones tales como proyectos de patrocinio, comercialización de derechos de televisación o también en operaciones de tipo corporativo, calzada, op, fit. propiedad, o no, de ciudad deportiva y barra o estadio aunque para algunos poseer activos fijos pueda representar un aspecto positivo, tengo una opinión formada respecto de que un club pequeño sea o no dueño de una ciudad deportiva o de un estadio. o ciudad deportiva, con menores costos de mantenimiento que un estadio, poseer una ciudad deportiva otorga al club la flexibilidad de disponer íntegramente de espacios para que entrenen sus primeros equipos y también su fútbol base. es una variable positiva, puesto que particularmente en España la disposición sin restricciones horarias de espacios de entrenamiento es un punto de difícil gestión, sobre todo en zonas geográficas menos amables. O a estadio, respecto de poseer en propiedad o no un estadio, aquí mi opinión es distinta a la anterior. Algunos fondos de PE que se dedican a la compra de clubes sostienen que en determinadas divisiones, como pueden ser las ligas no profesionales españolas, y para determinados clubes en determinadas ciudades ser dueño de un estadio arroja una tasa interna de retorno negativa en cuanto el OPEX y CAPEX necesarios son ostensiblemente mayores a los beneficios que pudieran surgir de contar con la posibilidad de explotarlo de forma exclusiva. Por el contrario, buenos acuerdos de explotación de un campo de propiedad pública pueden otorgar beneficios idénticos a los de poseer un estadio en propiedad, exigiendo como contrapartida menores esfuerzos financieros, los alquileres en algunos casos son simbólicos, las inversiones en OPEX y CAPEX compartidas y en algunos casos hasta se suele ceder los derechos de explotación de forma exclusiva, sobre todo en ciudades en que la competencia de otros clubes de fútbol es reducida. Calzada, op. Fit. Agrega un factor adicional, la presencia de héroes nacionales que hayan dado en autoridad al club o a la ciudad y que permitan al Sport Marketer hacerse eco de los mismos para generar vinculación a partir de este en la historia, las tradiciones y los sentimientos de los aficionados, ya sea de la localidad como una manera de extender las fronteras del club más allá de su ubicación geográfica. Private Bankers Consultados, vinculados con la industria, mencionan la historia del club, su ubicación geográfica, su masa social, la economía local, la cantidad de habitantes en la ciudad del club y la visibilidad que este genera como factores determinantes. Desde luego. Si la intención del propietario es la de utilizar el club con fines protocolares y satélite de sus otros negocios, entonces quizás le interese un club en las zonas más industrializadas o quizás otro en zonas más turísticas. Si, sí, por el contrario, quien compra el club es un agente que pretende utilizarlo como vidriera para sus propios jugadores, la sugerencia sería hacerlo en clubes con menor historia y que despierten menos pasiones, de lo contrario, resultados negativos acabarán por precipitar su salida es decir, clubes en los que el propietario se halle con una mayor proporción de socios indiferentes, en oposición a los disgustados, comprometidos, o exigentes, para ponerlo en los términos en que lo caracteriza Pintosop. Fit. Inversores en clubes de fútbol en Uruguay y España que fueron de consultados para este trabajo coinciden en que invierten en clubes de fútbol con la expectativa de, y, la generación de valor a través de logros deportivos, y, el crecimiento esperado en el mercado o y, y los ingresos adicionales que puedan provenir del crecimiento en los medios no tradicionales y a través de la aplicación creciente de la tecnología que evoluciona revaloricen su inversión inicial. Algunos otros también reconocen invertir en clubes de fútbol para utilizarlo como vidriera para los jugadores que ellos mismos representan como agentes, como vehículo para desarrollar otros negocios no vinculados con el deporte o como medio para incrementar su influencia política. Para cada objetivo existe un club ideal, en este apartado el foco estuvo puesto exclusivamente en aquellos que interesan por su potencialidad deportiva y el valor intrínseco producto de esta, y no el valor de las sinergias que surgen de situaciones que exceden a la gestión del club, como las mencionadas, por ejemplo, en el párrafo anterior. El costado impositivo. Un tema no menor a la hora de adquirir un club, como cualquier otra firma, es, y, el impacto impositivo de la operación y, la estructura societaria del grupo que se conforma a tal fin ya que los objetivos principales son, a, el cumplimiento de las normas tributarias locales e internacionales, pero también b, ser lo más tax-eficiente posibles. La transacción desde un punto de vista fiscal tiene innumerables aristas, que exceden al propósito de este trabajo, pero a fines ilustrativos se enunciarán las principales. Comprar barra vender acciones y comprar barra vender activos tiene impactos diferentes. Y por ende, afecta el valor final de la operación, ya sea vía carga fiscal o el traslado al precio de venta de sus costos fiscales por parte del vendedor. Esto varía según la legislación local, pero a grandes rasgos. O acciones. Signo de interrogación: Habitualmente la compraventa de acciones no es alcanzada por el IVA. Signo de interrogación: La transacción puede estar alcanzada por otro tipo de impuestos. Signo de interrogación: Pueden aplicar exenciones a las ganancias de capital o activos. Signo de interrogación La compra-venta de activos es alcanzada por el IUA. Signo de interrogación existe riesgo de doble tributación. Signo de interrogación No aplican exenciones a las ganancias de capital, aunque pueden llegar a ser diferidas. Habitualmente, además, las compras de clubes las llevan adelante empresarios o fondos de diferentes locaciones que pueden no tener aún una estructura societaria ni en el país del club ni en el continente al que pertenece. Y que, por no tenerlas, deben cuidadosamente planificarla para con una sustancia apropiada que garantice que no se está intentando eludir o erosionar de manera ilegítima su base imponible, generar eficiencias impositivas desde el arribo del capital al país de destino, como también de una eventual salida de fondos al momento de la venta. Aquí es necesario, y no hace parte de este trabajo, revisar convenios bilaterales, acuerdos multilaterales, legislación local, e incluso alineamientos de organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, O.C.D.E y la Organización de Naciones Unidas, ONU, para explorar, dentro del marco regulatorio, la mejor estructura para la operatoria, teniendo en cuenta, entre otras cosas, o país de origen de los fondos, o país de destino final de los fondos, o residencia fiscal de los principales accionistas, o incluso para grupos con varios clubes en propiedad, la posibilidad de segmentar sus diferentes funciones, prestar a cada uno de sus clubes servicios de manera centralizada. Ubicando en los países más convenientes las funciones, los activos y los riesgos, sustancia, para cada uno de los servicios que presten, entre los que los más habituales pueden ser. Signo de interrogación Tesorería Finanzas. Signo de interrogación Propiedad de determinados activos, tangibles e intangibles. Signo de interrogación Marketing. Signo de interrogación back office, Signo de interrogación Soporte. Signo de interrogación Scouting. Signo de interrogación dirección deportiva. Signo de interrogación roles ejecutivos. Por último, como parte de la operación, es importante realizar un análisis de situación fiscal minucioso que permita, por una parte, estructurar la operación de la manera más taxeficiente, pero, por otra, también identificar contingencias impositivas cuyos riesgos se menester mitigar, u oportunidades fiscales que pudieran aprovecharse previo a consumar el traspaso de acciones. Dada la proliferación de fondos de inversión privados que adquieren diferentes clubes en diversas latitudes, y solamente a modo ilustrativo, exponemos debajo una posible estructura societaria para un hipotético fondo que adquiera clubes en cada continente, con la finalidad de generar economías de escala y aprovechar las bondades de determinadas jurisdicciones en términos de seguridad jurídica, respeto por la propiedad privada, previsibilidad política y, pero no únicamente, una presión fiscal menor y decimos no únicamente porque el derecho tributario internacional castiga a quienes toman decisiones corporativas solamente con la intención de pagar menos impuestos. Desde ya que la siguiente estructura no debe considerarse infalible, nada suple al consejo de un profesional, y soy un ferviente defensor de que cada corporación va a necesitar una estrategia diferenciada, que es la estructura la que debe amoldarse a las necesidades de la empresa y no la empresa amoldarse a las oportunidades de cada estructura. Cada caso particular requerirá un análisis pormenorizado, el volumen de negocios que amerita el tamaño de la estructura, de dónde provienen los fondos, hacia dónde se dirigen, para invertirlos en los clubes de qué ligas, en qué países se centralizarán determinadas actividades, por qué motivos, qué funciones, activos y riesgos se concentran en cada jurisdicción. Y, por supuesto, que las transacciones que realice cada club con los us del grupo sean realizadas a valores de mercado, del mismo modo que lo harían con una parte no relacionada, lo que se denomina en condiciones arms el fútbol y la generación de valor. Habitualmente los recursos de los clubes de fútbol surgen de las siguientes fuentes principales. Maddie, el día del partido y todo lo que gira en torno a ello, principalmente el ticketing. Los derechos audiovisuales que se ceden principalmente a grandes medios de comunicación. Los recursos provenientes del marketing deportivo, cuya frontera se corre a medida que se incorporan nuevas tecnologías, y en función, también, de la creatividad y preparación del equipo al que se le encargue esta función, entre los principales podemos mencionar: o sponsors, o giras, o naming rights, o alquiler del estadio, o la monetización del fan engagement en redes sociales, o las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, principalmente el blockchain, que permita la creación de NFTs, criptomonedas, conservar para el club parte del valor de la reventa de una entrada, donde esto sea legítimo la detección de lugares vacíos que permitan una estrategia de precios diferenciados de a medida que se acerca la hora de partido con la expectativa de mantener siempre el estadio lleno, entre otras. Calzada, op, fit. Defina el marketing deportivo como la generación de ingresos a través del desarrollo y la explotación de los principales activos de una sport property y que las herramientas para la generación de esos ingresos deben ser. Rentables. Sostenibles en el tiempo. Tangibles y medibles. Según Calzada, Op. Fit, el marketer dedicará la mayor parte de su tiempo a los clientes B2B, con los que deberá generar una relación estrecha, permanente, que se retroalimente y a través de la que ambos generen valor compartido, deberá considerar los retos de sus clientes como suyos propios. Propone, además, las siguientes instancias para organizar las actividades dedicadas a la obtención de ingresos adicionales. Análisis, estrategia y posicionamiento exposición mediática y búsqueda de masa crítica. comercialización. implementación y servicio posterior a la venta. reconoce que muchas veces los clubes ponen el foco en la segunda y tercera instancia y prestan poca atención a la primera y cuarta, que son cruciales para la construcción de la marca. se agrega aquí también que es igualmente crucial para la apropiación del valor a través del patrocinio no solamente los resultados deportivos sino también el comportamiento de los miembros del club, no solo sus jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha. La creación de valor compartido entre clubes y empresas locales favorecen tanto al club patrocinado a través de los contratos de sponsoreo que les permiten ingresos adicionales fortaleciéndolos competitivamente, a las empresas, a través de una comprobada intención de compra creciente de clientes existentes y nuevos, y a las comunidades en las que ambas organizaciones se desarrollan. Mientras los modelos tradicionales de búsqueda de patrocinio se enfocaban en el corto plazo, los nuevos modelos buscan crear valor compartido creando relaciones recíprocas de largo plazo, que consideren a todos los grupos de interés, incluyendo especialmente a los clientes actuales o potenciales en común que puedan tener la empresa y el club. La creación de valor compartido se nutre de Reconfigurar productos y mercados. Redefinir la productividad. Desarrollar clústeres económicos locales que generen relaciones mutuamente beneficiosas. Dado el carácter creciente y eminentemente B2B del patrocinio en clubes, la gestión de esas relaciones empresa-empresa se convirtieron en críticas. Es importante que en cuanto club y empresa ingresan a un contrato de patrocinio, o más bien, una alianza estratégica y duradera de este estilo, lo hagan estableciendo una serie de objetivos en conjunto y desarrollen la relación de manera cooperativa, con el compromiso mutuo de discutir y llevar adelante la creación de valor compartido. Diferentes gestores de renombre en Argentina. Uruguay y España fueron de consultados y coinciden en los generadores de valor de la industria, y agregan también a la venta de jugadores como una fuente fundamental de ingresos, especialmente en los primeros dos países. En todos los casos, coinciden en que el resultado financiero neto del club ronda el 0% y en los casos en que el resultado financiero neto es negativo, más del tercero por ciento de los casos, son imprescindibles para financiar el déficit la venta de jugadores, la deuda o los aportes de capital, esto último. Solamente en los casos de los clubes SAD. El 67% de los consultados coinciden en que el resultado operativo de sus entidades no supera el 5%, lo que marca los fuertes riesgos en la gestión financiera de los clubes, el poco espacio para errores, a la vez que la limitada oportunidad de endeudarse, considerando que de ese margen operativos interpreta una escasez de flujos de fondos libres para el repago de la deuda. El 67% de los encuestados también dice que su club no es propietario del estadio en que juega. De esos, el 75% reconoce que disputan sus partidos en estadios propiedad del Estado sobre el que tienen el uso exclusivo, una situación que juzgo positiva en clubes de divisiones menores, por las razones vistas anteriormente. Los clubes del fútbol semiprofesional español se caracterizan por ser clubes con muchos sponsors, que cada uno aporta poco dinero, y los ingresos por sponsorio se consiguen a través del volumen, la venta de la mayor cantidad de espacios posibles, a la mayor cantidad de empresas posibles, a precios modestos. Por el contrario, los grandes clubes evitan canibalizar su marca y se concentran en pocos sponsors a los que dan cierta exclusividad y experiencias diferenciales a cambio de sumas millonarias. Por supuesto que hay espacio, entre los cientos de sponsors que posee un club pequeño, para segmentarlos y ofrecer a cada grupo experiencias distintas a precios diferenciados, de manera de no dejar dinero sobre la mesa. Recuerdo en mi experiencia en Burgos Club de Fútbol, haber trabajado codo a codo con Carlos Cuenca, gerente de marketing del club para agregar al sponsorio básico ítems adicionales asequibles a los diferentes segmentos de sponsors, cuyo rango iba desde patrocinar un tweet, un gol o un fichaje hasta disponer de sectores VIP en el palco protocolar con acceso a un catering de primer nivel, a los fines de que pudieran utilizarlo para sus relaciones comerciales, tener en cuenta que en la división mencionada los estadios son pequeños y no suelen disponer de sectores VIP más que el asignado a las autoridades con la lógica de que los clubes de ligas menores se ven forzados a ingresar muchos tickets pequeños, nos esforzamos por no dejar ni un centavo sobre la mesa. lo hicimos, buscando convertirnos en partners de nuestros sponsors, que la nuestra no fuera meramente una relación transaccional, sino que fuéramos capaces de generar ese valor compartido que nos hiciera atractivos tanto a uno como a otros. La lógica con que se puede tratar a los múltiples sponsors cabe dentro de lo que en la teoría se conoce como revenue management o estrategia de precios diferenciados. Esta misma lógica puede aplicarse a la estrategia de ticketing, aplicando diferentes tarifas que se puedan asociar no solamente a precios distintos, sino también a condiciones diferenciales por las cuales el espectador esté dispuesto a pagar más, por ejemplo, un lugar en el centro del campo en lugar de en 3 4 de cancha o igual ubicación la posibilidad de acceder por un ingreso más ágil o la flexibilidad para cambiar los tickets sin penalidad, prepagar el ticket incluso antes de conocerse con precisión el calendario, tener acceso a catering, entre otras. Esta lógica es ampliamente utilizada en la industria del turismo, especialmente por las líneas aéreas, y es posible replicar a los estadios de fútbol. Los requisitos para que se pueda aplicar esta estrategia son las siguientes. Que la capacidad sea fija, los estadios cuentan con aforos limitados. Que el inventario sea perecedero, el producto dura lo que dura un partido de fútbol. Que el costo marginal sea bajo, el costo de tener ocupado un asiento adicional es ínfimo, es decir, si se ocupa o no un lugar adicional, habrá la misma cantidad de seguridad o se consumirá lo mismo en electricidad para alumbrar el campo. Que haya segmentos dispuestos a pagar distinto, desde el segmento corporativo hasta el jubilado o el estudiante, pasando por la familia que acude al juego con sus hijos pequeños, sin olvidar a aquel empresario que viaja constantemente por negocios y no sabe a qué partidos podrá acudir, existen diferentes segmentos en los que se puede particionar al público. Que la venta y el uso sean separados en el tiempo, esto es habitual cuando se habla de servicios, el ticket se suele comprar con anticipación al partido. Que la demanda sea variable o estacional, la demanda depende del partido de que se trate o incluso de las temperaturas del año en ciudades con inviernos tan crudos como burgos o con veranos tan abrasadores como los de Córdoba como se habrá visto, los seis requisitos están presentes en un partido de fútbol, en mayor o menor medida, lo que permite diferenciar precios para que la curva de demanda, y por ende el precio medio por la cantidad que ingresará al club, sea B, en lugar de A. En su libro, quien fuera responsable de marketing del FC Barcelona desafía vender la mayor cantidad de estadios posibles incluso antes de comenzada la liga, estableciendo mecanismos como comenzar a vender bien temprano aquellos partidos más atractivos a precios mayores con la expectativa de que y, se puedan obtener mayores ingresos por esos partidos y, que aquellos que no hayan podido conseguir para los principales partidos se apuren en conseguir para los demás, por miedo a quedarse sin ir al estadio. Y llenar pronto el estadio permite, por un lado, vender los remanentes a precios todavía rentables, dado el costo marginal que a cero de incorporar un espectador adicional, y, por el otro, ofrecer un mejor espectáculo que lo hará más atractivo al espectador, al televidente y, por ende. Más valiosa la marca para sponsors actuales o potenciales. Por su parte, Soriano, op. CIT, reconoce un crecimiento en los ingresos generados en los estadios durante los últimos años, al ritmo que los clubes mejoran sus instalaciones, y diferencian entre distintos tipos de ubicaciones, desde las populares, hasta las B2B, pasando por las ubicaciones VIP con vista preferencial y servicios adicionales. También hay espacio para monetizar, el Fan Engagement. Como vimos, en Burgos Club de Fútbol, el equipo de Carlos Cuenca generaba contenido que se compartía con los sponsors ofreciéndoles la posibilidad de asociar su marca al contenido que juzgaran más apropiado. De esa manera, se buscaba que cada posteo generara ingresos. Lógicamente, los valores eran ínfimos, pero recordemos que este tipo de clubes se sustenta a partir de la sumatoria de pequeños montos y que, en las palabras del expresidente al que se mencionó en la introducción, aquí se gestiona pobreza. Existe mayor limitación respecto de los naming rights y la explotación del estadio puesto que, en la inmensa mayoría de los casos, estos pertenecen a los ayuntamientos e incluso son compartidos con otros clubes. Pero no es imposible explorar estas alternativas si se cuenta con un convenio que permita al club cierta libertad, de hecho, este trabajo anima a los clubes a explorar convenios de este estilo por periodos largos con exclusividad, que además luego puedan activarse para poder cumplir con los ratios de apalancamiento exigidos por las competiciones y poder evitar correr en la búsqueda de aportes de capital en el caso de un hipotético ascenso que podría revertirse administrativamente en caso de que no se cumpla con este requisito financiero. Respecto de los ayuntamientos y diputaciones comunales, tal el caso de España, no está de más a la hora de elegir un club a estudiar la ayuda que históricamente se da a las entidades deportivas en cada país, provincia y ciudad. En España el 11% de los ingresos promedios de los clubes provienen de subsidios directos, en clubes del fútbol semiprofesional, el porcentaje es considerablemente mayor, contra un 16% promedio en Europa o el 41% en Polonia. Por el contrario, España, luego de Dinamarca, es el país que cobra los menores alquileres en la cesión de espacios públicos a entidades deportivas, lo que debería considerarse también en la ecuación como un subsidio indirecto. Dentro de España. La ayuda a los clubes varía también según comunidades autónomas y, dentro de estas, según la provincia y la ciudad. Cabe destacar que también varía según la comunidad autónoma la presión fiscal sobre corporaciones e individuos. Estos incentivos a los clubes cobran sentido bajo la lógica expuesta anteriormente en este libro, respecto del carácter de bien público que en mi opinión tiene el deporte, y las externalidades positivas que generan los clubes deportivos a la sociedad en su conjunto. Respecto de las giras, NFTs y criptos. Para esta clase de clubes el mayor desafío es impuesto por sus fronteras geográficas. Habitualmente son clubes locales, por los que no hay demasiado apetito de giras internacionales en el exterior, ni demasiada escala para que lanzar una criptomoneda sea rentable. Sin embargo, aquí tampoco hay imposibles y dependerá en gran medida del proyecto de club que se consiga, cómo se venda y de la creatividad de los sports marketers para exprimir la naranja al máximo. Como antecedente en favor de este optimismo se puede citar la ampliación de capital que realizó la SD Bar, un pequeño club, de una pequeña y recóndita ciudad, pero brillantemente administrado, que a través de un impactante storytelling incorporó accionistas de países impensados para un modesto club de una campiña vasca con poco más de 25.000 habitantes. Se verá en el próximo apartado que, a pesar de los generadores de valor mencionados en este capítulo y el complejo entramado de flujos de fondos que componen la cadena de valor de la industria, los clubes de fútbol, como ya dijimos suelen ser deficitarios u operar cerca de su a Point. En cualquier otra industria no tendrían valor, pero en esta se paga mucho dinero por ellos. Cabe preguntarse entonces si gran parte del valor de los clubes de fútbol surgen en realidad variables del tipo cualitativo, como los que vimos cuando repasamos algunas de las razones por las que alguien adquiriría un club de fútbol, pasión, estatus, pertenencia, influencia, egos, la posibilidad de acceder a negocios secundarios, por ejemplo. Es importante que quien adquiera un club considere que habitualmente estos operan en rey Cbeno con poco margen neto y que, si compiten en categorías inferiores, incluso puedan perder dinero de manera recurrente, que esto suceda o no dependerá en gran parte de los objetivos, la paciencia y la gestión que en quien adquiera el club le imprima, quiero decir, es posible ser competitivos con un presupuesto equilibrado. Por esto, además de la compra del club los accionistas deben considerar que podrán necesitar hacer aportes de capital si optan por una política demasiado agresiva. Si bien se puede operar con presupuestos equilibrados, especialmente en el fútbol semiprofesional español, que en este trabajo se usa de caso de estudio, los clubes que arriesgan suelen ser deficitarios. Si este es el caso, es responsabilidad de la gestión decidir cuidadosamente respecto de los riesgos que se asuman, y gestionarlos de manera efectiva. A diferencia de 2DA y 1RA, los clubes semiprofesionales no tienen importantes contratos de televisación es por ello que quienes apuestan a un ascenso suelen precisar de aportes de capital adicionales, lo que no quiere decir que aquellos que no gastan más de lo que ingresan no puedan competir en lo alto y eventualmente también ascender, se verá algún ejemplo más adelante. si bien los clubes de 2DA y 1RA tienen importantes ingresos por televisación y no suelen requerir aportes de capital adicionales, sus precios de compra son elevados para organizaciones que, como dijimos, suelen operar en pre -ceven por lo que los mayores retornos se pueden dar de adquirir clubes en el fútbol semiprofesional. Valuar un club de fútbol. En este apartado se aborda una temática que despierta interrogantes en aquellos involucrados en la compra-venta de clubes, ¿cuál es y cómo llegar al fair market value de un club es un verdadero desafío. Definir con la mayor precisión posible el precio de un activo es crucial, el vendedor no quiere vender por debajo del valor y el comprador no debe pagar por un bien un valor superior al que ese activo verdaderamente tiene. En palabras de uno de los grandes referentes en valuación, Aswad Damodara, 2011. El problema con invertir con la expectativa de que siempre habrá un mayor tonto alrededor para venderle, es que con el tiempo puede pasar que uno mismo termine siendo el mayor tonto de todos. Pero en esta industria, ¿cuál es ese valor? La intención de este trabajo es analizar, y descartar, las metodologías habituales para la determinación del valor de los activos y plantear una metodología sencilla, por múltiplos en base a algunas de las variables ya vistas como derives del valor en el fútbol. Según GE, Op. Fit, valorar un club de fútbol requiere analizar múltiples elementos para garantizar el arribo a un valor que satisfaga a ambas partes. GE habla específicamente de los principales componentes del valor de clubes de la English Premier League, aunque muchos de esos no son aplicables a clubes de categorías inferiores. Derechos formativos y económicos de los jugadores. La distribución de beneficios que realiza la Liga. Ticketing. Estadio y Ciudad Deportiva. Contratos de Patrocinio. Ingresos. Utilidad Operativa. Capacidad y Uso del Estadio. Deuda. Propongo utilizar la fórmula que aquí se planteará como aproximación. Veremos, sin embargo, que dicha fórmula acabará siendo una manera sencilla a la vez que precisa, de aproximarnos al valor de un club de fútbol, incorporando en dos variables sencillas y de fácil obtención muchos de los elementos puntualizados por GEI el método de evaluación de activos por excelencia es el flujo de fondos descontados, DCF de por sus siglas en inglés. a través de este método se evalúa los activos por los flujos futuros que generará, traídos a valor presente, considerando el valor tiempo del dinero, y que un dólar hoy es más valioso que un dólar mañana, utilizando un factor de descuento que, según cuáles sean los flujos de fondo utilizados, pueden ser, por ejemplo. la rentabilidad exigida por el inversor construida a través del modelo CAP el costo promedio ponderado del capital, es decir, la suma ponderada del costo representado por la retribución al accionista y del costo de tomar deuda, WAC. el costo de oportunidad. a su vez, estas tasas de descuento incorporan riesgos sistémicos y no sistémicos de invertir en tal o cual activo. dado que la construcción de estas tasas y la definición del riesgo sistémico parten del supuesto que los inversores tienen expectativas homogéneas. Mientras que los agentes en el mundo real no esperan todos la misma rentabilidad ni la misma volatilidad para los mismos activos, el doctor Pablo Fernández, 2017, profesor del IS Business School de la Universidad de Navarra, España, concluye que el CAPM es un modelo absurdo. Se distinguen dos grandes motivos acerca de por qué el DCF no es aplicable para evaluar clubes de fútbol. Uno en líneas generales, los clubes son deficitarios, u operan muy cerca de su grade event point, o lo que prácticamente no hay flujos de fondos a descontar. Se podrían considerar los flujos de fondo de una hipotética venta futura luego de producirse, por ejemplo, un ascenso? Incorporar ese componente distorsionaría brutalmente la evaluación, además de que se debe suponer un momento y en que se produzca dicho ascenso, que para simplificar tendrá una probabilidad de ocurrencia cercana a. e igual 1Q de equipos. No obstante ello, se podría ponderar dicho CF por esa probabilidad, pero apelando nuevamente a Damodara, Opsit, cuanto mayor la dificultad y el nivel de detalle mayor la chance de cometer errores. Es importante también notar que este modelo no está exento de una serie de sesgos y supuestos que incorporan en cierto punto la subjetividad de quien modela. Cuando se evalúe un activo, utilice el modelo más simple que se pueda construir. Si un activo se puede evaluar con tres variables, ¿para qué usar cinco signo de interrogación? 2. Uno de los supuestos fuertes de la tasa de descuento es que los agentes son aversos al riesgo. Creo que una persona aversa al riesgo sencillamente no invierte en un club de fútbol, excepto que lo haga como parte de una cartera cuidadosamente diversificada, lo que no quiere decir que el riesgo se pueda mitigar y que la compra de un club de fútbol no pueda ser una operación rentable bajo una gestión del tipo de la que se plantea aquí. Son cosas diferentes. También es dable considerar que, a medida que la profesionalización del fútbol se continúe extendiendo, llegará un punto en que la gestión profesional dejará de ser un diferencial y tendrá un impacto menor en las probabilidades de conseguir el éxito. Un enfoque similar al del DCF es el de la evaluación en base a los dividendos que se pagan, el modelo de descuento de dividendos, DDM, por sus siglas en inglés. Pero aquí, a las limitaciones ya vistas respecto de la tasa de descuento en el caso del DCF, debemos también sumar que los clubes no suelen pagar dividendos, por lo que, de acuerdo con este modelo, su valor debería también ser dólar cero, y bien se sabe que dista mucho de serlo. Un tercer tipo de evaluación es la evaluación en función al valor de los activos, ad por sus siglas en inglés, Asset Base Valuation. Pero en esta industria es muy habitual que las estructuras de activos de los clubes sean livianas, teniendo como principal valor el intangible representado por la ficha que les permite competir en la división en que lo hagan, pero eso es justamente aquello que aún no logramos evaluar. Posible enfoque. A la vista de una serie de transacciones recientes comparables llevadas a cabo en 1 f y 2DA de España, podemos asumir que el enfoque propuesto es una primera aproximación lo suficientemente precisa para iniciar negociaciones en torno a operaciones de este estilo, rápida y que requiere de información de obtención relativamente sencilla. Antes en este libro identificamos una serie de variables que generan valor a los clubes. Y vimos que cada una de esas variables importa un upside asociado con la posibilidad de ocurrencia de un evento, en el caso de las divisiones que importan a este análisis será el ascenso. El supuesto es que cada una de esas variables independientes impactan en los ingresos del club. Es decir, y a modo de ejemplo. Si un club está emplazado en una ciudad con una mayor masa crítica, eso significa más venta de entradas. Si goza de una historia relevante, seguramente venda más merchandising. Si está localizado en una zona de alto producto, probablemente tenga más y mejores patrocinadores. Por este motivo, y a los fines de simplificar el cálculo y despojarlo de un análisis profundo de múltiples variables cualitativas a las que además se deberá ponderar por la probabilidad de que el club cumpla con determinados hitos, aquí se entiende que se pueden consolidar todos los value drivers como una función del revenue actual de la Sports Properties, por lo que el valor de las Sports Properties pueden ser una función de sus ingresos actuales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que un club sobreapalancado no puede valer lo mismo que un club sin deuda, por lo que además es preciso ponderar dicho factor por un parámetro adicional que mida el nivel de endeudamiento del club. Arribamos a la siguiente fórmula. Vc igual Revenue 2. Revenue más deuda. Donde Vc es igual al valor del club. X representa la cantidad de veces que se deben multiplicar los ingresos y el segundo exponente de la fórmula, el porcentaje en que se debe de traer el valor alcanzado para modificarlo por la cantidad de deuda circulante que tiene el club. Del análisis de los estadísticos, podemos asumir que la materia negocial se puede situar razonablemente entre 1.4 y 2.1 veces los ingresos del club, ponderados por el factor de apalancamiento en el segundo exponente de la fórmula, y que un valor justo de mercado de un club de fútbol podría ser el que resulte de la siguiente fórmula. VC igual 1.6 Revenue 2. Revenue más deuda. Se realizó una simulación de Monte Carlo para calcular el valor de 50 clubes hipotéticos, donde visualizamos que mayor, menor, revenue y menor, mayor, deuda, mayor, menor, es el valor del club. Para dicha simulación se han generado aleatoriamente valores de ingresos y de deuda de entre 0.5 y 10 millones y de entre 0.1 y 10 millones, respectivamente y los factores se han situado aleatoriamente en el rango intercuartil visto anteriormente. A pesar de ello, y tal no intervenir la generación aleatoria de valores se pudiera dar un caso extremo en que un club con ingresos por 10 millones tenga una deuda de 0.1 millones, o a la inversa, un club de 0.5 millones de ingreso pueda tener 10 millones en deuda. Se demuestra aceptablemente para la primera aproximación que este trabajo pretende que la fórmula anteriormente vista permita arribar a valores razonables a través de considerar solamente dos variables de los estados contables del club, su línea de ventas y su pasivo. A la vista de los resultados alcanzados, de la simplificación deseada y de la formalización pretendida para un proceso sobre el que hay poca luz se puede considerar la fórmula propuesta como un buen punto de partida para discutir razonablemente el valor de un club de fútbol, incluso reduciendo los sesgos propios de modelos como el de CF, que se entiende aquí se magnifican en una industria tan irregular y con un fuerte componente estocástico como la del fútbol. El aporte adicional de esta fórmula es que permite pensar el valor de un club de fútbol como una función positiva de sus ingresos y una función negativa de su deuda. Por lo tanto, es tan importante para rentabilizar la inversión en un club del ascenso español lograr su promoción como el hacerlo de manera ordenada, sin comprometer sus finanzas. Ahora bien, ¿de qué sirve tener muchos ingresos si el club será gestionado de manera ineficiente? En algún punto, si el club tiene pérdidas, dichos resultados negativos se reflejarán en su nivel de deuda, por lo que de alguna manera se recogerán en la fórmula vista anteriormente. De todos modos, podemos modificar esa fórmula para exponerla en función del resultado operativo del club, es decir, sus ingresos detraídos por sus costos y gastos o, en los términos habituales para una asociación civil, sus recursos menos sus gastos. Lo que en la jerga se conoce como EBITDA, el resultado antes de intereses, impuestos, si los hay, depreciaciones y amortizaciones. Si disponemos de información acerca del EBITDA, como compradores vamos a arribar a una información más acabada de la salud financiera del club, por ende, el valor va a reflejar la realidad en mayor medida. Pero, además, para el director financiero de la institución va a ser tan o más importante monitorear este indicador que los propios ingresos. El multiplicador de EBITDA, es decir, el factor que en este caso nos da 32, y surge de considerar a EBITDA igual al 5% de los ingresos tal como identificaron los gestores consultados, puede ser ajustado de acuerdo con cuál sea el EBITDA promedio histórico, los tres últimos años parecen razonables, del club bajo análisis. Volviendo a España, cabe aquí recordar, además, que, de acuerdo con el Real Decreto 1251-1999, se establece un capital mínimo que deben alcanzar los clubes para participar del fútbol profesional. Dicho capital mínimo necesario para competir es fijado por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el mencionado decreto, calculado como el 25% de los gastos promedio de los clubes de la división, eliminando de dicho cómputo al 20% de los outliers, es decir, a los dos equipos con más presupuesto y a los dos equipos con menos presupuesto. Algunos referentes de la industria entienden que dicho cálculo perjudica a clubes pequeños, que se ven obligados a levantar capital muy por encima de su generación de valor, incluso aunque sean financieramente sanos, puesto que este cálculo pone a todos los clubes en la misma bolsa, mirando la foto de sus hojas de balance en comparación con las de clubes que pueden no ser del todo comparables y sin atender al flujo de fondos financiero, método del percibido vs el del devengado de los mismos. Un club con poco equity puede bien hacer frente a los compromisos adquiridos con sus bienes líquidos, o no es acaso es el negocio de los bancos, por ejemplo? personalmente creo que nunca hay mejor regulador que el mercado, ni castigo más justo que el que propine este a los malos gestores, un club mal gestionado no podrá conseguir resultados deportivos de manera sostenida, un club que no pague los salarios no logrará contratar a los jugadores más codiciados, un club cuya gestión ostente una mala reputación no convencerá a patrocinadores y accionistas, al menos no de manera sostenida, por citar algunos ejemplos.